0: Moi, c'est Magdalena Solis et je vais vous raconter mon histoire. Je suis née en 1947 à Monterrey, au Mexique. J'ai grandi dans une ferme avec mon père, ma mère et mon grand frère. Je ne vais pas vous le cacher, nous étions très pauvres. Mes parents n'avaient pas beaucoup de terre et rejoindre les deux bouts était devenu difficile. Alors, pour les aider, je n'avais pas beaucoup de choix. J'ai vite décidé, vers l'âge de 13 ans, de me mettre à faire le trottoir, tout en sachant que mon frère avait son réseau de prostitution. Nous avons donc travaillé comme ça, ensemble, c'est pas très glorieux, mais c'était la seule manière pour nous faire de l'argent. Enfin, c'est ce que je croyais. Cette période a été vraiment dure pour moi. J'ai été agressée, violée, séquestrée. Connue des choses qu'une jeune fille ou que personne ne devrait jamais connaître. Pourtant, cette expérience de la nuit m'a fait rencontrer mes futurs partenaires. Les frères Hernandez. Tout simplement les rois de l'arnaque pour gagner de l'argent. Leur méthode convaincre des gens à rejoindre leur secte en échange d'argent. Ils faisaient croire à la population qu'ils étaient les prophètes des anciens dieux incas. Attention, ils ne racontaient pas n'importe quoi à n'importe qui. Ils inventaient tout un culte avec pour cible les analphabètes et les personnes très pauvres dans le village de Yarbabuena. Un soir, alors que je tapinais comme d'habitude, ils se sont arrêtés et m'ont proposé de les écouter. Santos et Cayetano m'ont expliqué que la secte perdait un peu de popularité et qu'ils avaient eu une idée en me voyant. Me faire passer pour la déesse aztèque réincarnée Coatlicu, qui était la déesse du soleil, de la lune et des étoiles. Une idée farfelue, vous me direz. Pourtant, on a tout de suite été emballés avec mon frère. Nous les avons donc suivis dans leur plan et leur village. « Pour faire revenir les fidèles, nous avons organisé des spectacles truffés d'effets spéciaux pour me faire passer pour une déesse au pouvoir surnaturel. Oh, mais si vous aviez été là, vous me comprendriez mieux aujourd'hui. Voir tous ces gens se jeter sous mes pieds, me couvrir de baisers, m'aduler, moi, moi, l'ancienne prostituée devenue déesse. C'est peu après que j'ai totalement perdu les pédales. Je dois l'avouer. » À force de jouer le rôle de la déesse, j'ai fini par y croire et en être persuadée moi-même. J'étais et je resterai la réincarnation de la divinité Kuatliku. Alors, les rites ont pris en puissance. J'avais soif de sang, soif de pouvoir. J'ai alors exigé que des sacrifices soient faits, et pas n'importe lesquels, des sacrifices humains. Je choisissais un fidèle, je commençais à le frapper, le poignarder, je le croquais, buvais un peu de son sang et je chantais. Alors, dans la folie, les autres fidèles se joignaient à moi et le rouaient de coups. « Une fois mort, je le vidais de son sang que je versais dans un bol et le buvais. Ensuite, chaque fidèle m'imitait, persuadé qu'ils allaient devenir des vampires. Parfois, dans des élans de violence, il m'arrivait d'arracher le cœur de l'élu pour le sacrifice encore vivant et de le disséquer devant lui avant de boire son sang. » Ces événements ont duré paisiblement jusqu'en 1963. Un jour, nous étions en plein rituel, en train de boire du sang, quand un gamin âgé de 14 ans, Sébastien Guerrero, nous a vus. Il a pris peur et s'est rué chez les policiers à 25 km de là. Si au début personne ne l'a cru, il a quand même réussi à revenir avec un flic, Luis Martinez. Je me devais de protéger ma secte, mes fidèles, alors je les ai tués. Ensuite, avec mon frère, on a fui le village et on allait se mettre à l'abri dans une grange abandonnée pas loin. « Pendant ce temps, une ribambelle d'agents est arrivée sur place. Une fusillade a éclaté. Malheureusement, ils ont eu les deux frères Hernandez et quelques fidèles trop violents à leur égard. « Rassurez-vous, ils n'ont pas mis bien longtemps à me retrouver. On fumait un joint avec mon frère quand ils ont fracassé la porte de Lagrange. On s'est alors rendu sans résistance. Avec les autres cultistes, on a été embarqué. D'ailleurs, je tiens à les remercier. Aucun de mes fidèles ne m'a trahi. Aucun n'a indiqué le nombre exact de victimes. Personne ne le saura jamais. » Ils n'ont même pas témoigné contre moi. Personne, vous vous en rendez compte Ça leur a valu 30 ans de prison. Mon frère et moi, nous avons pris 50 ans chacun. Officiellement, je n'ai été reconnu coupable que de deux meurtres. Mais tout le monde sait qu'il y avait beaucoup plus de cadavres. Alors, moi ou quelqu'un d'autre, peut-être qu'un jour la vérité refera surface.